0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Pedrito y la bruja. Todas las noches era lo mismo. El chiquillo se acostaba bajo la amenaza de su madre. Si no se duerme, viene la bruja y se lo lleva dentro de un saco lo cual era peor. Pedro pasaba la noche sin pegar los ojos pensando que si se dormía sería más fácil para la bruja echarlo al saco. Se apagaba la última carbura y en aquella casa de madera apenas se podían ver las mínimas rayitas de luz por las endijas entre las tablas. Uno que otro agujero en las láminas de zinc. Se escuchaban sapos, grillos y después de unos minutos, pasos. Troc, 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 de un lado para otro por el pasillo junto al cuarto de Pedrito. La madera del piso traqueaba y las cobijas no le alcanzaban al niño para cubrirse como si de esa forma se protegiera de la bruja. Todas las noches era lo mismo y las ojeras de Pedrito cada vez más pronunciadas. Un día de tantos, cuando Pedro regresaba de la escuela, juntó un palo del cafetal una rama de cafeto liviano pero macizo, lo llevó a su habitación y colocó junto a su catre. No habiendo anochecido, ya estaba el chiquillo empuñando el arma. La bruja se las pagaría todas juntas. Cristianamente se apagaron las luces a la misma hora de siempre. Los sapos, los grillos y a los minutos, los pasos. Pedrito, apretó el garrote, apretó los dientes, midió la altura de la quijada de un adulto para saber a dónde apuntar. Esperó que estuviera cerca. Truc, 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 truc. Y sácatelas por las noches en vela. Arremetió con todas las fuerzas posibles e igual que un chonetazo a una lora. La bruja ni chistó. Lo cierto es que desde aquella noche, Nunca más rondó la bruja por su casa. Y curiosamente, la tía Rita no volvió a sonreír a falta de dientes, ni volvió a caminar sonámbula. Wilmer o Conitricho. Yo estoy sumamente complacida, amigos y amigas de Emergente, de contar en este espacio con... Wilmer Alonso Oconitrillo Espinosa, narrador oral, escénico, escritor, inicia contando en el 2005. Su narración se torna costumbrista, coloquial, evocando la naturalidad de narraciones de antaño. Ha impartido talleres, charlas sobre narración oral, expresión, entre otros. En el 2020 obtiene el primer lugar en el Festival de Cuentacuentos en conmemoración de los 100 años de los cuentos de mi tía Panchita. Ofrece espectáculos para todo tipo de público. Dentro de sus publicaciones encontramos artículos en revistas digitales, eh, Cuento, La bruja que quería sonreír, Libro de ilustraciones y cuentos, Costa Rica y sus provincias, febrero 2020, Libro, Cuento ilustrado, Paquiroco, Cuentos sobre un amigo imaginario, 2020, libro Cuentos de un Valle, que es mi hogar en el 2020, libro para no olvidar en el 2022. Así como corriendito para darle paso a Wilmer, porque yo estoy feliz de la vida de contar con la presencia en este espacio y sé que ustedes van a disfrutar de, de esta invitación que le propusimos a Wilmer. Wilmer, pero como dice el dicho, ¿verdad? que no se lo cuente ahora yo. Yo quiero que ustedes se lo cuente a nuestros oyentes de Emergente, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si le entramos de una, Wilmer, antes de entrar en materia?
1: Claro, claro que sí, Wendy. Muy agradecido, de verdad, muy agradecido de estar en el programa desde el momento en que eh, usted extendió la, la invitación pues siempre con la, la anuencia y la emoción de, de participar y también pues, de poder darle mayor difusión a lo que escribo. Porque debo decir que lo que escribo me, me, me llena de pasión, pero más me, me llena de gratitud, más, más me, me hace sentir feliz cuando, cuando me leen, cuando la gente disfruta de eso que está ya ahí pues plasmado en el papel y, y que de vez en cuando alguien... Tiene el bonito gesto de, de enviarme un mensaje y decirme, no sabe cuánto estoy disfrutando, cuánto me estoy riendo o cuánto de pronto también he pensado y reflexionado con eh, los cuentos suyos. Obviamente, pues dirigiéndose a mi persona y al libro de que usted acaba de mencionar.
0: Está lindísimo. Pues se lo juro que yo me metí ahí. Y así me estaba riendo, lindísimo, ¿vale? le contaba a, 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 a mi hija, le dije, acabo de leer un cuento precioso, dice pero ¿de qué trata? Yo, no, vas a escucharlo, vas a escucharlo para ver si, si vas a, a, a opinar lo mismo que yo, y, y en efecto te transporta, te, te mete ahí, ¿verdad? Te mete ahí en, en ese imaginario tuyo de, de lo que nos querés transmitir, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó, a mí me pasó, lo he disfrutado montones, montones. Yo quiero que, que, que empecemos eh, narrándonos, eh, Wilmer, contanos algo que, que tengas ahí a mano. Contanos vos, yo quisiera escuchar tu narración. Así que, ¿tenés a mano ahí algo para leernos? Uh -huh. Yo quiero okay,
1: que... Claro, por ahí. claro que sí, supuesto que sí. Ese que usted acaba de leer tiene, tiene, tiene ese drama, pero tiene la, la fisga, ¿no? De, de la mayoría eh. de los cuentos. Eh, sin embargo, creo que para contrastar un poquitito... Les voy a contar uno, les voy a leer, vamos a hacer una lectura como la que usted acaba de hacer así de linda. De <risa> digo yo que así de lindo, vamos a ver qué tal me sale, ¿verdad? No. Hombre. De un cuento que se llama Frío. La noche estaba particularmente solitaria. Ni siquiera merodeaban los perros que solían agruparse en el callejón. Finalizaba noviembre. El frío estrujaba los huesos y a Mena el hielo lo atravesaba como cutacha larga y afilada. La bruma entre las matas de café no sobrepasaba su altura. Las hojas brillaban por el sereno. Y ahí iba Genaro, despacio, mirándose los pies. Siempre dijo no temer a nada, ni a la muerte. Por eso iba por la trocha, por donde decían que asustaban. Aunque había otros caminos, él tomaba ese. Iba y volvía, siempre a oscuras, sin velas, sin carburas, en absoluta oscuridad. Con frecuencia llevaba su mano de derecha al lado izquierdo del pecho y sentía punzonazos. Emitía un gemido que se ahogaba en el chubasco. El dolor le recordaba lo que nunca resolvió. Notó que se acercaba a una pareja y pensó en pedir ayuda. Desde lo más hondo de su espíritu brotó un quejido, largo, ronco, alguna forma de voz, pero no más que un quejido. Cuando los jóvenes lo escucharon, se les erizó la piel. Currieron con tanta fuerza como sus piernas se lo permitía y sabían que en esa misma trocha, Genaro Mena hacía tres años de rodillas se había disparado al corazón.
0: ¡Wow! Uy, uy, uy. Pues sí se me erizó. <risa> ¡Wow! ¡Wow! Frío.
1: Así se llama, frío. Del wow. libro para, para no olvidar.
0: olvidar. Para no olvidar. ¿Cómo surge para no olvidar, Wilmer? ¿En qué momento eh, nació esa chispa? ¿Cómo, ¿Cómo te nació?
1: El libro, como tal, Vengo escribiéndolo, debo decir hace muchos años, en el 2020 me aboco a, a recopilar todo esto que había escrito, por ponerte un ejemplo, desde el 2005. Hay un cuento en este libro que se llama Nakatime, es un cuento precolombino, pero que lo escribí por primera vez, porque debo decir que eso se escribe y se reescribe y se vuelve a escribir, se recorta, se, ¿verdad? se nutre, pero por primera vez en el 2005, y era, era, era algo extraño, ¿no? no tenía gran forma, era, eh, pues a falta de experiencia, era un, un, un cuento sin, sin mayor forma, de hecho se llamaba, un, cuento, un nombre largo todo, decía, la droga más bella y más atroz, era como una apología a la belleza de la mujer, pero, pero, pero sin mucha forma, ¿no? Sí. Eh, Ahí quedó guardado, porque igualmente soy muy crítico con lo que escribo, entonces ahí quedó guardado y me dije, no, esto no, 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 no puedo narrarlo, no puedo contarlo, menos publicarlo. Eh, de hecho, en aquel entonces todavía no estaba dentro de mis planes publicar. Um, hacia el 2020, con la llegada de la, de la pandemia, que dicen que de un mal, un bien, cuando, uh -huh. cuando, se logra, cuando se logra darle vuelta a la moneda, ¿verdad? Eh, pues me siento a estudiar un poco más, a revisar cómo publicar. Ya desde el 2016 venía haciendo algunas publicaciones, eh, pero en revistas, a manera de colaboración. Eh, para algunas revistas también, pues por, por, por contrato, publiqué notas, notas técnicas de diferentes temáticas. Pero ya con el tiempo que tuvimos y el, el, el espacio, incluso debo decirlo, el, el silencio que había en medio de, de la pandemia, cuando estábamos en ese momento crítico, me fue muy favorable para sentarme acá, donde estoy en mi estudio, en un estudio pequeñito, y empezar a revisar todo eso que había escrito.
0: Uh -huh.
1: eh, Wendy, yo quería participar en un concurso que, que había abierto un, un editorial costarricense, y entonces eh, dije: Bueno, vamos a, a, a revisar todo lo que he escrito por años, y este era uno de esos. Entonces empezar a meterle tijera. Este eh, me costó un poco sentirme cómodo con, con, con el resultado final, la catime, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero después de ahí había otros. Eh, por ejemplo, ha uno que se llama Los billetes, que se había escrito para ser narrado. Uh -huh. Este cuento que, de, que leíste, Pedrito y la bruja, como el otro que mencionaste, La bruja que quería sonreír, fueron cuentos escritos para ser narrados. Eran parte de, de, un, reper son parte de un repertorio pero al estar escritos para ser narrados no están listos para ser leídos ¿no?
0: claro. entonces
1: claro, todos esos cuentos pues empecé a pulirlos, eh, de hecho ahora estaba escribiendo una nota de prensa y ponía es, que durante ese periodo estaba digamos afilando o puliendo la pluma no, uh -huh. mejorando lo que había escrito eh, llevé algunos talleres cuanta charla surgía en internet eh, sobre la escritura me metía estudiaba, leía, buscaba más de información, técnicas, mejorar la ortografía, mejorar puntuación, todo lo que, todo lo que fuera a nutrir la calidad de los escritos. Uh -huh. Y entonces, eh, casi que en ese año tenía una, llamémosle una antología de cerca de 40 cuentos uh -huh. listos para enviarse a concursar. Uh -huh. Le dije entonces, le dije a mi esposa, mira, eh, yo sé que tal vez la economía no está muy bien en ese momento, pero si voy a ir a las Olimpiadas, necesito un entrenador, nice. y contraté a, a una escritora eh, que ya ofrece un servicio de, de, de revisión, a, aparte de, 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 del servicio de filología que ya había pedido a otra persona que lo revisara le envié el texto para que ella hiciera su, emitiera su criterio uh -huh. y a partir de ahí correr para hacer las mejoras y enviarlo al concurso, bueno el del concurso no trascendió pero ya tenía un manuscrito listo
0: claro. para
1: seguir trabajando, ¿verdad?
0: Claro, estaba el material ya. claro
1: Exactamente, que de hecho que de hecho, curiosamente por ahí ah. lo mantengo tal cual eh, Sí, tal
0: cual. aquí lo estamos viendo sí. bellísimo sí, en aquel y momento. se lo está imaginando la gente en sus casas, yo sé
1: Este era parte de lo, de lo que había que, que estar enviando eh, Luego se envió a, otro, a otra convocatoria eh, no, tampoco tuvo eh, su, su, su no fue su momento sí. pero digo yo que a Dios no, no era el momento eh, don, a donde se envió, a las opciones que se envió porque um, de, vamos a decir que dos años después prácticamente a, a finales de, del año pasado el Ministerio de Cultura por medio del Colegio de Costa Rica abre la convocatoria extraordinaria en el marco de eh, la ley de salvamento cultural y literario. Uh
0: -huh.
1: Concurso por esa beca uh -huh. y eh, desde el momento en que envío el manuscrito a concursar, eh, incluso hasta más pulido, porque ya, ya, ya lo he travesiado más, ¿verdad? Había tenido tiempo para travesiarlo un poquito más, ya no eran 40, ahora eran 36. Eh, lo, lo, lo envío y me pongo en contacto de una con, con, con una editora y le y mira eh, voy mira, voy un voy un ganar un
0: concurso <risa> claro buenísimo me voy a ganar
1: una beca y y no, 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 ya no,
0: sí. <risa> cantado y
1: fue un, un positivismo ahí bastante fuerte y entonces no, no, decía no, Wilmer, esto aquí y allá y yo, no, no, usted no, 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 preocupe no, y yo sé que esto va a salir. Ya está. Y, <risa> y entonces ya ahí, pues, eh, de verdad, recibí la muy buena noticia. La primera noticia fue un subsane, ¿verdad? Fue llamarme y decir, ¿usted tiene el libro listo? Sí, sí, lo tengo listo. Bueno, entonces mándelo. Después claro. me hicieron un segundo subsane y yo dije, esto ya va. Y cuando ellos me dijeron, ya está aprobado, dentro de un día lo llamamos para firmar el contrato, hablando en este caso de la de Cultura, yo ya estaba corriendo con la editorial y le dije, mire, tenemos muchísimo tiempo, pero esto hay que meterle mano para ya afinar los últimos detalles y, y que salga un libro de la mayor calidad posible.
0: Bueno, eh, eh, eh,
1: fue más o menos la historia. Más o menos,
0: sí. La, ajá. No, muchísimas gracias por compartirla. Y, y yo creo que esto nos da pie, obviamente, ¿verdad? A, a querer buscar ese libro como que ya, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos Ojalá. conseguir, Wilmer? Ah.
1: Bueno, el, el libro como se publicó apenas el 14 de noviembre. Yo digo apenas como si fuera recientemente, pero para mí fue ayer. El tiempo ajá. pasado volando en, estos, en estas semanas. Eh, salió el 14 de noviembre después de esa fecha yo tuve dos semanas para hacer eh, difusión como parte de, de de lo que yo ofrecí eh, en la beca y después vinieron ferias y todo esto, entonces no he tenido tiempo francamente para ir a librerías a ofrecer el producto y lo estoy vendiendo por mis redes sociales sea por Facebook o por eh, Instagram ahí he estado haciéndole publicidad ahí me pueden contactar y claramente eh, pues se envía a cualquier lugar del país con pues, como el excelente servicio que está dando ahora correo de Costa Rica porque no no decirlo verdad? Sí claro eh, lo mandamos lo que hago es que lo empaco bien y se va y así he mandado libros para Pérez Heredo, he mandado libros para eh, veamos eh, aquí por la zona sur he enviado libros para Heredia, he enviado por todos lados, hemos enviado libros ya por correos con eh, excelentes eh, resultados, sin ningún problema, digamos, ¿eh? no, 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 no le va a pasar nada por enviarlo por
0: correo. Sí, buenísimo, buenísimo, así que yo sé que, que a la gente que nos está escuchando se les va a antojar y, y ya te van a buscar, Wilmer Alonso con Conitrillo, Espinosa, así lo encontramos para, en redes sociales para que lo busquemos por ahí y consigamos este libro, sí, para no olvidar. Wilmer <risa>
1: la salvedad, eh, hay que ser la salvedad Wendy, si me gustan okay. así como me acabas de decir encuentra mi perfil personal okay. el perfil de red de, de, de narrador narrador y escritor okay. en Facebook es Wilmero con el trillo cuentacuentos okay. Wilmero con el trillo, cuentacuentos con que pongan ahí el cuentacuentos ya empiezan a partir las opciones eh, de los que tenemos como, eh, como Facebook eh, pues para promocionar nuestro trabajo como cuentacuentos y en Instagram es eh, cuentacuentos Wilmer Okay. Más fácil. Okay. En Instagram bajo wilmer y ahí súper bien posicionado les va a parecer muy fácil.
0: Así es. Ya, así que los invitamos a... Wilmer, una, una preguntita. ¿Qué, ¿Qué consideras que pueda calar más eh, en la gente que, que te escucha? ¿Al verte o al solo escucharte? ¿Has tenido algún alguna retro, verdad? ¿Alguna retroalimentación sí. de parte de seguidores? Sí, es lo mismo. No, o sea, porque hay, hay diferentes per perspectivas, ¿verdad? No todo el mundo escucha igual, se imagina igual, ¿verdad? Lo siente igual, ¿verdad? Lo interioriza igual, eh, sí. ¿qué es la experiencia que has tenido? O sea, porque sabemos que hacer las narraciones en vivo, ¿verdad? Y a todo color. ¿cuál es eh, eh, la mejor experiencia que has tenido de parte de, de tus escuchas? ¿Es lo mismo escucharte en un audio, por ejemplo, na narrando uh -huh. uno de tus cuentos o cómo crees que lo interioriza mejor la gente, ¿verdad? ¿O se lo lleva para sus adentros viéndote?
1: Sí, mira, eh, definitivamente el contacto como vos decís en, en, en vivo sí. es la mejor experiencia no, no no es no 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 punto de comparación, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a poner un ejemplo así rápidamente. Escuchamos música, tenemos el grupo que nos encanta, la cantante, el cantante que nos encanta, lo escuchamos. Pero si vamos a un concierto, es otra experiencia completamente diferente. Sí. Un concierto de ese, de, de ese músico que nos gusta, ¿verdad? Con eso sucede igual. Mira, eh, yo tengo un, un chatcito ahí unilateral en WhatsApp donde yo les envío audios Uh -huh. Grabado de una forma pues, muy artesanal. Acá grabo poemas de Becker, de, de, de Jorge de Bravo, poemas míos o, o cuentitos cortos. Y les estoy enviando constantemente por WhatsApp. Y yo sé que esta gente lo disfruta. El grupo se creó también a partir de pandemia para, como un aporte a, a, a los que quisieran unirse para distraerse un poquito por medio de la literatura. Y estoy seguro que esta gente pues, también disfruta de escuchar eh, aquel poema y sé que lo disfrutan más que si lo leyeran, ¿no? Porque uno le hace sus, así como vos leíste, ¿verdad? Haciéndole sus énfasis, su, su emoción, esto, ¿no? Eh, con los cuentos igual. Eh, se me ha contratado, por ejemplo, para ponerte el, el ejemplo conciso, para que, sobre todo en, en, en pandemia igual, para que hiciera una presentación de cuentos así, de esa manera que estamos nosotros ahorita aquí por video, y... Eh, yo hago todo, mi, de hecho, cambio de luces, eh, sí. uso armónica y todo, y me muevo, pero ¿dónde me muevo? Bueno, me muevo de aquí a aquí, sin salirme del encuadre, porque no tengo un camarógrafo que se esté moviendo.
0: Claro. E
1: incluso, eh, pues acá ya está el reflejo en mis lentes, y vieras que mirarse a los ojos, o sea, tener la posibilidad de que, de que el escucha esté frente a mí y, y, y vamos a ver, se siente aún mucho más la energía es mucho más factible de hecho cuando voy a una presentación de, de cuentos eh, llevo otros anteojos unos anteojos que son más amplios Ajá. <risa> unos anteojos que son más amplios y, y visualmente menos pesados para para tener la posibilidad de que de que le escucha de que la persona que es de la audiencia pueda verme más directamente a los ojos
0: claro. y
1: poder transmitir la emoción con mucho más fuerza con mucho más peso entonces todas las plataformas son distintas uh -huh. y por todas las plataformas podemos transmitir una emoción importante pero el, el, la comparación con la, con la presencia física, con la interacción porque incluso eh, estando presente en, en un espectáculo, eh, no va a faltar quien haga una intervención, quien pregunte los niños les gusta preguntar sí. los niños se meten tanto en el cuento que te preguntan Incluso con adultos mayores, he contado cuentos con adultos mayores, donde de pronto veo a una señora con la manita, y le digo, sí señora, me dice, ese señor que usted menciona, ¿de qué apellido es? Y hay que ponerle el apellido al personaje.
0: Claro. Eh,
1: señora, yo creo que era retana. Ah, yo creo que yo conocí a esa familia. ¿De dónde era? De allá, del lado de Santa María de Dota. Estoy casi segura que yo los conocí. Y lo pues seguramente sí lo era, señora. Y sigo contando el cuento. Y eso hace que que los personajes y el cuento y el espacio cobren vida, cobren un valor aún más, más, más contundente.
0: Sí, total, total. ¿Tenés alguna población de preferencia a la que te guste más contar?
1: A mí me gusta contar. A mí me gusta echarle cuenta a todo el mundo. ¿vende? Ok, ok, ok. <risa> sí, a mí me gusta mucho y, y lo, lo disfruto mucho porque incluso, eh, digamos, dentro del gremio, por ejemplo, eh, recuerdo muy claramente un festival que estuve en Colombia uh -huh. donde a los compañeros cuando les tocaba ir a un colegio y era la población adolescente eh, eh, ya, iban, ya iban como predispuestos para decir, sí. ay, es me tocan esos los adolescentes, ¿verdad? Sí. Eh, pero ya es que ya les agarré el toque entonces, <risa> eh, entonces sí, claro, entonces ya uno eh, ya uno se acomoda a, 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 las, a las poblaciones los niños lo disfrutan muchísimo muchísimo, muchísimo y los adultos mayores curiosamente lo disfrutan con una, con una emoción esto suena extraño, con una emoción nostálgica, con una alegría nostálgica, sí. porque al adulto mayor le transporto a su infancia sí, cuando sí. ellos vivían al el, 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 el narrador de pueblo, al narrador del barrio o de familia, que en las tertulias, cuando no tenían ni radio, ni televisión, o de pronto tenían radio, pero era muy común la, el, el, el tertuleo, ¿verdad? En,
0: claro. En el barrio,
1: eh... Ellos de chiquillos sabían que había alguien, fuera su tía o fuera el vecino, que era el que siempre tenía una historia. Entonces, eh, eh, con el adulto mayor es, es, es una experiencia muy distinta, pero muy rica. Se han levantado del, del asiento y, y han llegado a abrazarme y decirme, mire, es que de, desde niño no he escuchado a alguien contarme un cuento. ¿Mm? Qué lindo. Entonces, eh, todas las poblaciones sí. tienen, sí, todas las poblaciones tienen lo suyo. Y, y yo. Eh, pues, francamente, disfruto tanto narrar que indiferentemente de lo que tenga al frente, yo lo doy todo, Wendy, lo doy todo, fa, y lo disfruto con uno o con otro. Caso contrario, cuando es eh, donde cuesta un poquito más disfrutarlo? Cuando hay mucha dispersión, indiferentemente del público, indiferentemente de la edad, entonces ya no va en función a mi público, sino a mi espacio.
0: ¿no? Mm -hmm. Y ahí es
1: donde, donde la chancha torce el
0: rao. Ah, ya, sí. ya,
1: ya no es mi público, sino el entorno lo que puede eh, hacer que, que, que el espectáculo eh, no se sostenga o, o fluctúe por momentos por, 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 por distracciones que hayan alrededor. Entonces yo, cuando me llaman para contratarme para narración o para presentación del libro para esto, casi siempre lo que pido es que haya un espacio apto. Okay. para el disfrute de, de, de
0: la cuentería. Sí, 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 que la gente esté concentrada, ¿verdad? También, o sea, que esté ahí metido, que se pueda meter ahí, ¿verdad? Que no es que estén comiendo, que no es que estén, ¿verdad? Claro. Y otras cosas. Es, es lo ideal, es lo ideal. Uh -huh. Sí, para que fluya, claro. tener razón. Eh, Wilmer, contanos un poco más, ¿sí? ¿Tenés algo más ahí cortito que nos... nos claro, ¿sí? Va, creo, Contar, yo, ¿sí? sí. Para volver a la última pregunta, ya con esto cerramos el espacio, ¿qué te parece?
1: Sí, claro que claro, sí, me, me parece que, que podríamos... Bueno, les hablé de Nacatime. Lo que vamos a hacer es... Les hablé de Nacatime, sí, puede ser Nacatime, que fue el que les mencioné antes, como para no dejarles con intriga. Eh, vamos a contar una forma, no es tan corto, dice. Muchísimos años antes de que llegaran los españoles a nuestras tierras, Cerca del mar Caribe, sumida en un amplio espectro de verdes, existía una aldea de nativos de admirable inteligencia. Más que construir o crear, descubrieron secretos del cuerpo y la mente. Destacaba una mujer, la más hermosa que la madre tierra hubiese parido, Nakatime de piel tostada, cabellera negra y tan oscura como las noches de invierno. Si bien vivían en armonía y ninguno por encima de otro, ella temía que en algún infortunio los músculos de los hombres sometieran a las mujeres. Contemplaba a los animales buscando alguna pista, meditando de qué manera podrían las mujeres adelantarse a aquella posibilidad. Hizo menjunjes, fragancias, ungüentos, con la intención de hechizar a los hombres, pero sin ningún resultado. Un sabio anciano llamado Inamboime, preocupado, le advirtió. Ten cuidado al caminar sola bajo las estrellas. Las más bajas en el firmamento son diabluchos a la espera de algún alma confundida para aprovecharse. Pero ella no hizo caso. Una noche, sentada junto al río con los pies en el agua, vio un resplandor. Una estrella se hizo polvo en el cielo y cayó cerca suyo. Las aguas se calentaron y los sapos, grillos, chicharras y demás bichos enmudecieron. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Anacatime. Frente a sus ojos, apareció un ser de corta estatura, grandes cuernos con orejas y nariz puntiagudas. No se asuste. Me llaman Caíno y vine en su auxilio. El tono amable y sugestivo tranquilizó a la muchacha. He visto que usted quiere dominar al hombre y yo sé cómo hacerlo. Entre muchas palabras y enredos, Caíno sacó de sus harapos dos piedras. La primera la convirtió en un frasquito con un líquido color de rosas. El otro en una daga tan delgada como una aguja. La daga debía reposar en el líquido durante la luna llena y justo antes del amanecer clavarse en el corazón de Nakatime. De esa forma la pócima irrigaría su sangre y en ese instante el astro solar esparciría el efecto a todas las mujeres del mundo las convertiría en mágicas e irresistibles a los ojos de los varones este es un fragmento Wendy y yo creo que si la gente quiere saber en qué termina la historia de Nakatime podrían contactarme por redes sociales y llevarse su libro a la casa y sentarse a leer y saber cómo terminó Nakatime, cómo terminó Inanboime y cómo también van todos los cuentos que están aquí compilados.
0: Y yo sé que lo van a querer hacer, de verdad, <risa> porque sí, ya que nos quedamos enganchados ahí con las ganas, por supuesto. <risa> una buena <risa> estrategia una buena estrategia lindísimo <risa> lindísimo está precioso Wilmer yo quiero agradecerte muchísimo este antes de despedirnos oficialmente gracias por aceptar la invitación este es un programa de lujo yo encantada la vida de Navidad tenerte por acá y sé que nuestros eh, escuchas también lo están ya para cerrar Wilmer porque eh, si tuvieras que contarnos la última historia jamás imaginada por el hombre sobre el planeta Tierra, ¿qué tipo de historia nos contarías? ¿Cómo nos, las, nos la contarías? ¿Cuándo?
1: Bueno, pues creo que definitivamente eh, habría que recurrir a una metáfora, a una metáfora eh, donde la audiencia reflexione sobre la importancia de la humildad de la solidaridad una metáfora que, que nos diga de, de, de una forma muy amena y sobre todo pensando en que sería como el último momento del mundo para escuchar una historia <ríe> me imagino a aquellos con el... <ríe> ¿verdad? Y yo contando un cuento <ríe> yo contando un cuento diciéndole a aquel que quiera prestar atención que para irse en paz y para irse tranquilo, eh, habría que, que haber amado muchísimo, pero, pero, no, pero no ese amor apasionado del que normalmente eh, se nos cuenta o se nos habla, eh, sino, sino del amor eh, que implica el respeto, el respeto y la solidaridad eh, para con todos las personas que nos rodean.
0: Sí. Pues, nada, lindísimo, con eso nos vamos, con eso nos muchísimas vamos. Gracias. Gracias muchísimas gracias, gracias. por por esta enseñanza, aprendizaje que, que nos has dado, de verdad, muchísimas gracias. Así y es, gracias con esta humildad y con esta, este, sí, esta, esta recomendación o sugerencia, sí, vivamos con, con ese amor, este, pues nada, de, día a día, día, ¿verdad?, y... Y, y poniéndole todo el esmero, ¿verdad?, en, en, en lo que hacemos, independientemente de lo que hagamos, pero poniéndole todo el, el amor y el empeño para, para vivir la, la vida al máximo con, con ese amor en todas las dimensiones. Muchísimas gracias, Wilmer, de verdad.
1: Gracias gracias a, gracias a vos y pues a todos los que están sincronizados, y pues un abrazo grande.
0: Así es, así es. No, gracias a vos, de verdad. A ustedes, amigos y amigas de Emergente, les agradecemos profundamente estar eh, en otro espacio eh, que hemos compartido acá con, con el escritor, narrador Wilmer Alonso o con Trillo Espinosa. Hasta nuestro próximo encuentro, les abrazo. Hasta pronto. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.